0: Bienvenue dans le podcast de La Voix des Migrants, une émission dédiée aux migrants vivant en Mauritanie. Dans notre premier numéro, nous avons reçu la chef de mission de l'Organisation Internationale pour la Migration en Mauritanie, Madame Laura Lungarochi. Elle nous a expliqué d'abord la mission principale de l'institution qu'elle représente. Donc,
1: euh, oui, Je suis la représentante de l'OIM ici à Nouakchott, en Mauritanie. L'OIM est l'Agence des Nations Unies pour les Migration. Et elle a rejoint le système des Nations Unies en 2016. Euh, elle œuvre pour que les migrations s'effectuent dans un bon ordre, euh, qu'elles puissent être dans le respect de la dignité et des droits euh, des migrants. Euh, en fait, au sens plus large, euh, l'OIM travaille à la fois avec le gouvernement, mais aussi avec les migrants, pour s'assurer que le bien-être socio-économique des migrants puisse euh, être amélioré mais aussi celui des, des sociétés qui les accueillent et faire en sorte que, le, que la migration ne soit pas un, un choix forcé comme elle l'est toujours et souvent ces derniers temps mais qu'elle puisse devenir digne, humaine et qu'elle puisse être faite dans de bonnes conditions régulières surtout avec un cadre adéquat de suivi aussi.
0: Qu'est-ce que vous faites en Mauritanie
1: euh, Ici à Mauritanie nous sommes présents depuis 2006 nous sommes assez actifs euh, au niveau de, de toute la Mauritanie. Nous avons un bourreau principal à Nouakchott et trois bourreaux, euh, sous bourreaux euh, à Bassikounou, euh, à Sélibabi et à Noadibou. Donc euh, nous sommes positionnés un peu dans les lieux de frontières en première ligne, en contact à la fois avec les migrants, les communautés frontalières, mais aussi avec les, les, les autorités nationales et locales dans ces différents endroits pour faire face aux, aux défis mais aussi aux opportunités qui sont, qui sont portées par la migration.
0: Quelle assistance apportez-vous aux migrants
1: Ils viennent nous voir pour un entretien poussé dans lesquels nous comprenons un peu leur niveau de vulnérabilité socio-économique ou aussi leurs besoins psychosocial, médicaux, euh, de nourriture. Et en fonction de ça, on identifie un chemin d'assistance de chaque personne. Donc on fait de l'assistance médicale à travers les structures nationales qui accueillent les migrants au même titre des Mauritaniens, mais on les assiste et on les accompagne, mais aussi une assistance en termes de nourriture d'urgence mais aussi, pour certains cas, s'ils le souhaitent, en assistant au retour volontaire. On a beaucoup de migrants qui viennent nous voir pour rentrer dans les pays d'origine. Et on les accompagne à rentrer dans les pays d'origine avec les autorités de différents pays qui sont engagés. Et aussi, on les accompagne à recréer leur vie une fois qu'ils sont rentrés dans les pays d'origine avec un projet de réintégration.
0: Combien de migrants vivent ici
1: nous n'avons pas vraiment des chiffres à jour. Nous travaillons avec en ce moment l'ONS en particulier, l'Office national de statistiques, pour sortir avec des collectes et d'analyse de données conjointes pour arriver à des chiffres reconnus au niveau, au niveau national. Nous avons mené des enquêtes et des estimations. Par exemple, dans la ville de Noindibou, on a estimé euh, en 2018, en 2019 aussi, on, une quantité de 32 000 migrants, par exemple, qui vivent dans la, dans la ville de Nouanibou et 84 000 migrants qui vivent dans la ville de Nouakchott.
0: Est-ce que vous luttez contre la migration clandestine Alors,
1: tout d'abord, encore une fois, l'OIM n'aime pas trop parler des migrations clandestines. Nous, par mm. nous parlons souvent de migrations irrégulière, c'est-à-dire mm. une personne quitte un lieu et arrive dans un autre sans avoir les papiers qui lui permettent une résidence ou une entrée régulière. Et donc ça, ça devient de la migration irrégulière. Euh, mais euh, quand on parle euh, de migration irrégulière, l'OIEM est très active à plusieurs niveaux. Bon, D'abord, elle agit sur euh, les causes qui poussent les gens à, à migrer en essayant de créer un environnement où les gens peuvent avoir un choix dans les lieux d'origine euh, et ne pas choisir la migration comme un choix obligé, comme un choix forcé, mais aussi elle travaille pour que les chemins migratoires que les gens choisissent de prendre puissent être des chemins où les gens peuvent se repérer en termes d'assistance et de protection. Et elle travaille avec le gouvernement pour s'assurer que tout au long du parcours, si les gens sont en difficulté, ils sont en détresse, ils sont victimes de traite, ils puissent être identifiés, traités, soutenus et puissent avoir des moyens de recours à, à la justice.
0: Vous apportez un appui en matière de développement pour que les gens restent chez eux,
1: bah, plutôt pour donner des choix, des choix, des choix de développement dans les pays d'origine. Donc, un exemple concret, par exemple, nous travaillons dans l'eau dans de Chargui ou dans l'eau del Garbi, ici, en Mauritanie, et nous travaillons avec les communautés frontalières ou bien les communautés transhumantes. D'abord, on essaie de suivre leur parcours, comprendre quels sont leurs besoins, les assister avec les ministères du développement rural, par exemple, dans des entrants pour l'herbe bétail, euh, construire deux puits pour un accès à l'eau, euh, créer un environnement de développement autour de ces populations qui autrement seront vulnérables et qui autrement pourront être effectivement la proie des, des trafiquants ou, 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 ou d'autres cercles criminels.
0: Comment jugez-vous le niveau de coopération des autorités mauritaniennes
1: Excellent. Euh, je, 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 sais, je serai direct et sincère. Il est vraiment excellent. D'abord, il nous permet de travailler dans de bonnes conditions, en un dialogue ouvert sur des thèmes d'intérêt commun. Euh, voilà, on, on travaille en étroite collaboration. Euh, donc, euh, franchement, le, le travail est très positif.
0: La loi mauritanienne a connu un durcissement depuis 2011. Comment aidez-vous les migrants depuis la mise en vigueur des nouvelles lois? Donc,
1: notre position est celle de travailler avec les autorités mauritaniennes et les migrants pour que les migrants qui le souhaitent et qui ont le droit puissent se régulariser. Et cela comporte d'un côté euh, informer les migrants, communiquer aux migrants comment se régulariser, quel papier amener, quel type de dispositif ils peuvent mettre en place, et de l'autre côté travailler avec les autorités pour créer des passerelles euh, simplifiées pour la régularisation des migrants. Donc à ce moment, nous travaillons, nous engageons un dialogue important avec l'agence, la, la NRPTS, qui est celle en charge de la, de la livraison des titres de ce jour pour créer justement cette passerelle, cette facilitation de euh, émission des cartes de séjour ce pour
0: ceux qui euh, peuvent se, se régulariser. Quelle est votre position par rapport aux conditions de refoulement des migrants en situation irrégulière Bon, donc
1: ça justement, ce sont les moments où il faut trouver un compromis important entre les droits des migrants d'un côté, les droits humains des migrants, et de l'autre côté aussi la Sûreté Nationale et les droits d'établissement dans un pays qui donc impose toute une série de documentations qui doivent être là pour qu'une personne puisse résider dans les pays. Et c'est là justement les compromis et comment on navigue. C'est ces deux aspects qui deviennent qui devient complexes. Nous travaillons avec les autorités sur cela. Euh, nous plaidons pour qu'il puisse y avoir toujours des conditions dignes de retour euh, des migrants euh, qui ne sont pas en règle avec euh, la législation et qui n'ont pas les cartes qui lui permettent de rester ici. Euh, nous plaidons aussi qu'il euh, puisse y avoir aussi des ou réduction, ça c'est un plaidoyer que le Yémen mène au niveau global, de la détention administrative, qu'il puisse y avoir pas de la détention par faute de documentation, mais plutôt une gestion des cas individuels. C'est un travail en cours, les autorités nous écoutent, nous travaillons avec eux pour que les choses puissent aller dans le sens de la dignité des, 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 des migrants. ça c'est clair. On note avec beaucoup d'appréciation que pendant la période, par exemple, de COVID, il n'y a pas eu de rafles, il n'y a pas eu de détention, justement aussi pour préserver un impératif de santé publique. Et ça, ça a eu un impact positif aussi sur la dignité de beaucoup de ces migrants et aussi a prévenu la diffusion, par exemple, du virus dans les centres de détention administrative.
0: Quelle est votre contribution dans la lutte contre la pandémie de coronavirus
1: Ok, merci pour cette question. Euh, alors, donc, euh, nous sommes une agence des Nations Unies, donc nous avons travaillé étroitement avec toutes les autres agences des Nations Unies pour apporter un support au gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 ici en Mauritanie. La réponse s'est structurée autour de différents piliers d'intervention il y avait un pilier particulier qui est dédié aux point de frontières, c'est-à-dire comment mettre en place un système de surveillance épidémiologique aux frontières et donc l'OIM est en charge de la coordination de, de ces piliers-là. Cela signifie euh, d'abord faire remonter les infos au niveau de postes frontières terrestres qui étaient encore ouverts et qui sont encore ouverts à, à la marchandise, au transport euh, des marchandises, pour comprendre euh, si euh, il y avait des mesures mises en place de surveillance épidémiologique. Les cas suspects sont détectés. Si oui, est-ce qu'il y a une chaîne de référencement, par exemple, vers euh, les centres de santé Est-ce qu'il y a des mesures d'hygiène euh, utilisées et en place euh, de la part des agents des frontières Donc l'OIM a, a coordonné cela euh, avec tous les autres partenaires et les gouvernements, ministère de Santé et ministère de l'Intérieur. Donc on a d'abord équipé... Euh, Ces points d'entrée, c'est qu'ils étaient encore ouverts à la marchandise avec des équipements de protection individuelle. Donc des gants, des masques, des gels hydrauliques, des endroits pour se laver les mains et aussi des thermoflashes, euh, des petits thermomètres qui permettaient aux agents de pouvoir identifier si une personne avait la température ou pas et sur cette base le référer au, au centre de santé. Et ce travail est c'est un travail continu euh, qui, qui nous mène toujours dans les différents points de frontière de tous les pays pour voir si les mesures sont en cours et sont utilisées, former euh, les agents de frontières et créer ces liens forts entre la frontière et les centres de santé. Ça, c'était une activité phare euh, qui continue. Et puis, une autre activité phare euh, que je, je tiens vraiment à souligner ici, quand on parle d'immigration, on parle aussi des, des, des Mauritaniens de la diaspora. Il y, a, il y a des Mauritaniens qui vivent en France, qui vivent ailleurs et qui ont beaucoup contribué à la réponse à la COVID. Par exemple, on a pu mobiliser déjà cinq médecins mauritaniens qui avaient euh, répondu à la COVID en France et qui ont eu l'envie, euh, la motivation de revenir ici pendant cette période de pandémie et mettre à profit leurs connaissances pour la Mauritanie. Donc, on les a chercher, trouver, on les a fait venir dans des conditions pas simples parce qu'il n'y avait pas des avions, on les a encadrés avec l'aide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la, Sanité, de la santé, et maintenant ils sont en train de travailler avec leurs confrères mauritaniens ici pour apporter un soutien. Donc on a fait Merci. venir des spécialistes en pneumologie, de gériatres. Euh, des spécialistes en surveillance épidémiologique donc, euh, pour dire comme quoi la migration est positive, la migration amène un retour positif.
0: Avez-vous apporté un soutien aux migrants pendant la crise sanitaire
1: oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, évidemment, on a, on a fait face, comme les migrants eux-mêmes, à beaucoup de défis dans, dans, cette, dans cette crise à la COVID. Le principal défi a été la rentrée immédiate dans une situation de vulnérabilité socio-économique de beaucoup de migrants qui dépendent d'un travail quotidien, en fait. Et donc, on a mis sur pied, par exemple, des distributions spéciales et d'urgence euh, d'aide alimentaire. Euh, mmh. qui était fourni aux groupes les plus vulnérables selon des critères qu'on avait agréés. Euh, et qui a permis au moins de relever les premiers, les premiers moments de, de défi euh, de certains migrants qui étaient en situation particulièrement vulnérable. Et puis une deuxième action phare qui continue est celle de plaider euh, au sein des agences comme celle de Tazour, par exemple, pour une inclusion progressive aussi des migrants qui sont en situation régulière dans leur programmes de, de soutien social, dans leurs registres social.
0: C'était la chef de mission de l'OIM à Nouakchott, Madame Laura Lungarotti, invitée du premier numéro de La Voix des Migrants.